0: سلام من کوروش پارسا از برنامه مسائل گذار به سوی دموکراسی جمهوری رفاه و توسعه در تلویزیون اینترنتی رنگین کمان هستم مهمان گرامی امروز ما جناب آقای دکتر فریدون خاوند اقتصاددان استاد اقتصاد در پاریس هستند. سلام آقای دکتر خاوند
1: سلام بر شما جناب پارسا خیلی خیلی تشکر می از اینکه من رو به برنامه خودتون دعوت کردیم
0: با تشکر از شما که قبول فرمودید شما جناب دکتر خوب خب در یک ستونی به نام نگاه در رادیو فردا مثلا فکری و نکات در مورد مسائل اقتصادی مطرح می‌کنید من اگر اجازه بفرمایید از و در ضمن مقاله‌ای در دو ماهنامه میهن هم نوشتید من یک سری سوالاتی رو در ارتباط با نوشته های شما یادداشت و مقالات شما مطرح می‌کنم برای شروع آخرین مقاله‌ای که نوشتید برآوردهای صندوق بین الملی پول هستش در مورد تأثیرات کووید بر اقتصاد جهان و به و ایران به و من جمله ایران اگر نوت کنید نکاتی که مطرح هست در ارتباط با اقتصاد ایران بخصوص اگر لطف کنیم مطرح بکنیم ممنون
1: میشم. بله در مورد مسئله تأثیر کووید بر اقتصاد جهانی خیلی سریع بگم که منابع کارشناسی صندوق بینویلی پول در این گزارش اخیرشون که زیر عنوان چشمنداز اقتصاد جهانی منتشر شده میگویند که در واقع این یک بحرانی هست سخت ترین بحران هست بعد از بحران سال 1929 که میدونین مهمترین زمین لرزه اقتصاد آزاد، و اقتصاد سرمایه‌داری است در دو قرن اخیر و معتقدند که این در واقع بدترین بحرانی است که بعد از اون بحران سال 1929 اتفاق افتاده که البته خب راههایی هست برای مقابلهش که از اون موقع خیلی خیلی کارآمدتر هست ولی به هر حال نگرانی زیاده در مورد اقتصاد ایران هم بین کشورهای مختلف بحث شده طبعا و ایران رو قرار دادند در گروه کشورهای خاور میانه و آسیای مرکزی و در مجموع صندوق بنملللی پول میگوید که در سال جاری میلادی دو اقتصاد ایران منهای پنج درجه ببخشید منهای پنج درصد نرخ رشدش خواهد بود یعنی 5 درصد کوچکتر میشه و تقریبا این برابر هست با بقیه کشورها یعنی میانگین این 24 کشور عضو خو... گروه خاورمیانه و آسیای مرکزی میانگین سقوط نرخ رشدشون در حد منهای 4 درصده اونجا تفاوت ایران با بقیه این هست که بقیه با کووید اقتصادشون سقوط کرده ولی ایران سالهاست که این سقوط رو تجربه میکنه من جمله سال 2019 منهای 6.5 درصد سال 2018 اگر اشتباه نکنم منهای 5.7 درصد در مجموع دهی اگر به سال ایرانی بریم دهی 1390 یا دهی 2010 برای ایران یک دهه از دست رفته است میانگین نرخ رشد در این دهه منفی است و یک نکته دیگری که در مورد ایران بسیار جلبه توجه میکنه نرخ تورم است و نرخ تورم ایران سی درصدی البته فقط دو کشور از بین این گروه 24 نفر 24 کشور از ایران نرخ تورمشون بالاتره که یکی سودان است یکی لبنان که شرایط خاصی دارن اگر این دو کشور رو کنار بذاریم بقیه کشورها تورمشون رو محال کردن به عنوان نمونه امارات متحده عربی نرخ تورمش منهای یک ممیز دو درصده. یا عراق صف ممیز هشت درصده. یا قطر چیزی در همین حدوده حتی فکرم منفی منهای دو درصده شما میبینید که کشورهایی که در همسایگی ایران هستند، حتی قیمت ها سیر نزولی دارند یا اینکه ثابت موندن کشوری مثل عراق قیمتاش رو ثابت نگه داشته ایران حتی بر اساس آمار رسمی چون این آمار رو صندوق بین پول از منابع رسمی ایران گرفته 30 م- درصد نرخ تورم و صندوق میگه که سال آیندهم یعنی 2021 باز تکرار میشه خب نرخ رشد منفی به اضافه این تورم بالا میتونین حس بزنید که در این شرایط چقدر ثروت ایران به باد میره و به خصوص با این نرخ تورم وحشتناک هم در مقیاس خاورمیانه و هم در مقیاس جهانی چقدر قدرت خرید مردم از دست میره این یکی از نشانه های زوال قدرت اقتصادی ایران و به خصوص افزایش نرخ فقر افزایش فقر در ایران یکی از اواملش همین مسائلی است که عرض کردم که باز تکرار میکنم با کووید شروع نشده برخلاف بقیه کشورها آمریکا اقتصادش با کووید به رشد منفی افتاد اروپا هم همینطور کشورهای همسایه ایران هم همینطور ایران قبل از کووید دچار رشد منفی بوده بل.
0: خب واقعا بیکاری آمار بیکاری یک آمار رسمی و غیر رسمی بخصوص بر اثر داستان کووید شماره هایی رو میدادن و چه شماره هایی و چه به آماری به نظر شما قابل اتکاست و میشه مطرح کرد
1: عرض کردم که در مورد ایران یک نکته ای رو که بعد حضورتون ارز کنم صندوق بین پول میگه دوازده و نیم درصد نرخ بیکاری در سال 2020 پیش بینی میکنه مرکز آمار ایران گزارشی منتشر کرده که در این گزارش میگوید نرخ بیکاری ایران در تابستان امسال یعنی سال 99 معادل در واقع 2020 در تابستان سال 99 نسبت به تابستان سال 98 پایین رفته و از 10.5 درصد از نسبت به پارسال رسیده به 9.5 درصد و این خیلی شگفتاوره چگونه ممکنه کشوری که نرخ رشد منفی داره اونم با این شدت و به این سرعت کوچک میشه آمار بیکاریش پایین میاد نرخ بیکاریش پایین اومده از خطه از خیلی از کشورهای پیشرفته در حال حاضر بهتره خب اولا آمارای ایران رو بهش نمیشه اطمینان کرد خود مقامات جمهوری اسلامی خیلی در این زمینه تاکید میکنه مت یک نکته است که باید روش تاکید کرد که مسئله ایران این هست که نرخ مشارکت در بازار کار در ایران پایین اومده و این رو در گزارش مرکز آمار هم میگه نرخ ببینید جمعیت فعال در ایران شامل کسانی است که کار میکنند به اضافه کسانی که بیکارند و به دنبال کار میگردند اینها رو اگر بر جمعیت کل بسطلاح جمعیت بالای 15 سال تقسیم بکنیم میشه نرخ مشارکت در ایران در همین گزارش مرکز آمار میبینیم که علت پایین اومدن نرخ بیکاری این هست که نرخ مشارکت در ایران پایین اومده یعنی گروهی اصولا خودشون رو از بازار کار کنار کشیدند نه تنها جزء جمعیت شاغل نیستند بلکه حتی دنبال کار نمیگردند به چنان درجه ای از نومیدی رسیدند که خودشون رو از بازار کار رفتن شمارشونم. بر اساس آخرین آماری که دادن حدود یک میلیون و نیم نفره یعنی در اثر کووید بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی یک میلیون و نیم به جمعیت بیکاران کشور افزوده شده خب این رو هم اگر به اونها اضافه بکنین همین آماری رو میگه که بانک صندوق برمیل پول میگه دوازده و نیم درصد که تازه به نظر من این هم خوشمینان است شما اگر کسانی رو که محاسبه بکنین، کسانی که از کار خودشون رو ول کردند و پرداختند مثلا دکترا دارند مهندسند ولی مثلا راننده تاکسی هند. یا در آجانس های معاملات ملکی کار میکنند خب این که کار نیست کسانی از پشیمون شدن دنبال کار نمیگردند و مرتباً در دانشگاه های مختلف ثبت نام میکنند اینم که جزء از آمار بیکاری بیرون میره من فکر میکنم به جای حدود سه میلیون نفری یا سه میلیون و دویست هزار نفری که بدون کووید مرکز آمار برای تعداد بیکاران نقل میکنه من فکر میکنم که در حال حاضر شمار بیکاران کشور با توجه به نکاتی که خصوصون عرض کردم حدود 6.5 تا 7 میلیون نفره در بهترین حالت
0: خب در ادامه مقاله ای نوشتید در مورد کشمکش درون دولت در, مورد در مدیریت بازار ارز که یک طرف یک, با... یک جناح شاید داره میگه باید صحبت بود پنجاه میلیون دلار در روز که بعدا بکنم شاید نف کردن نمیدونم میکنن یا نه ولی یه بخشی نمیخواد این کارو بکنه خب بانک مرکزی هم شما مطرح کردین در این مقاله که آقای در آغاز گفتن که این تذویر ارز رو به ادامه نخواهند داد که البته در سه سال گذشته انجام دادن و در اون مقاله هم مطرح میکنین که در اونزده سال گذشته چه اتفاقی افتاده نکاتی که دارین خیلی ممنون میشون اگه مطرح بخواییم
1: ببینین بحث رو از اینجا شروع کردم که حدود سه چهار روز پیش شایعی منتشر شد در مورد استفای عبدالناصر حممتی که بعدا البته همه منابع رسمی این شایعه رو تکذیب کردم و به نظر میاد که آقای حممتی همچنان رئیس کل بانک مرکزی هست منتعا طرح این شایعه در محافل اقتصادی و بخشی از محافل سیاسی تهران به خودی خود نشون میده که اختلاف نظرهایی است در درون دولت یا بهتر بگم بین دولت و بانک مرکزی بر سر چگونگی مدیریت بازار است. همونطور که در این مقاله نوشتم طی حدود سی سال گذشته کار بانک مرکزی الو اون ده سال اول رو به دلیل انقلاب و جنگ کنار میذارم. ریتی سی سال بعد از جنگ عراق با عراق اتفاقی که میفتد اینه که اصولاً بانک مرکزی جمهوری اسلامی یا دولت جمهوری اسلامی از دلارهای نفتی استفاده میکردند برای اینکه نرخ عرض رو ثابت نگه دارن یا از پیشروی واقعیش جلوگیری بکنن. چرا این کار را میکردند؟ دلیلش این بود که این برای اونها با توجه به اینکه بخش بزرگی از کالاهای مورد نیاز مردم از خارج تأمین میشه با دلار گران در واقع ببخشید با دلار ارزان با دلار ارزان و ریال بالا میشه ها رو ارزونتر وارد کرد از خارج این یک رابطه از بین باستلاه ارزش پول که هرچه ارزش پول بالاتر باشه قیمت کالاهای وارداتی ارزونتر میشه و این کار رو میکردند مدام ارز به بازار تزریق میکردند و تا جایی که بعضی مواقع ما میدیدیم چند ماه حتی دو سه سال قیمت ارز رشدش خیلی خیلی ملایم بود نسبت به وضعیت اقتصادی کشور و یک دفعه فنر عرض رها میشد مثلا از 100 تا میشد 500 تا از 500 تا میشد 1000 تا از 1000 تا میشد 2000 تا و ما طی این مدت مدام شاهد این نوسانات شدید بودیم که به اقتصاد خیلی ضربه میزنه خب آقای همتی خودش میگه در 15 سال گذشته 280 میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرده تا قیمت دلار رو ثابت نگه داره و بعد میگه ما قیمت دلار رو که ثابت نگه میداشتیم این باعث میشد کسانی این دلارهای های ارزان مصنوعاً ارزان نگه داشته شده رو بخرن و این رو خرج پرداخت معاملات ملیکیشون بکنن در خارج و از جمله اسم کانادا رو میگه و میگوید ما وقتی که تصمیم گرفتیم دیگه ارز به بازار تزریق نکنیم و قیمت ارز بالا رفت اومدن به ما گفتن این کار رو کردیم ما دیگه نمیتونیم قسط خونه هامون رو در کانادا یا جاهای دیگه بپردازیم مثلا برسر اینه که برخلاف اون چیزی که آقای همتی میگه که ما دیگه عرض به بازار نمی نمیکنیم آقای روحانی بهش دستور داد که این کار رو ادامه بده چرا چون آقای روحانی از این میترسه که ارز که حالا شده وجود بالای سی و دو هزار تومان اگر این کار رو بانک مرکزی جمهوری اسلامی متوقف بکنه و بازار بفهمه که بانک مرکزی دیگه چیزی در چنده نداره یا نمیخواد دیگه ارز به بازار بریزه اون موقع ممکنه سرعت اوجگیری نرخ ارز بره به طرف چهل هزار و پنجاه هزار و زمانی که آقای روحانی ساختمان پاستور رو ترک میکنه از ریاست جمهوری کنار میره یک دفعه عرضی نرخ ارزی داشته باشیم در حد بسیار وحشتناک که طبعا به تورم هم دامن میزنه و همونطور که دیدیم تگه چند روز اخیر اعلام شد که بانک مرکزی هر روز پنجاه میلیون دلار به بازار میریزه و حتی روز شنبه روز اولی که ببخشید روز دوشنبه هشتاد میلیون ریختن به بازار و بعد دارن ادامه میدن و شگفتآور اینه که با توجه به تزریق ارز به بازار باز دلار در حال افزایش قیمتش یعنی بازار احساس کرده که اگر بانک مرکزی بخواد ادامه بده چون دیگه صادرات نفت نیست چون پول بخش بزرگی از صادرات غیر نفتی به کشور برنمیگرده و تازه این مقدار هم باید صرف وارد کردن بشه چون کشور واردات میخواد در نتیجه اگر بانک مرکزی بخواد ارز به بازار تزریق کنه و به این ترتیب بازار رو مدیریت بکنه باید از ذخایر ارزی ایران استفاده کنه و ذخایر ارزی ایران محدوده سال پیش میگفتن 120 تا منو صندوق بین المللی پول میگن 76 میلیارد که تازه بخش مهمی از این 76 میلیارد در خارجه یعنی بلوکست بانک مرکزی امکان دستیابی به این رو نداره و مبالقی هم که بانک مرکزی بهش دسترسی داره برای ایران از لحاظ اقتصادی یعنی به خصوص از لحاظ امنیتی و سیاسی اهمیت داره حالا چرا بانک مرکزی باید بیاد این پولا رو بریزه به بانک بازار ارز که نرخ ارز رو جلوش رو بگیره در حالی که میبینه که هر, هر چقدر هم که این کار میکنه نرخ ارز میره بالا یعنی این پولش رو می‌ریزه تو رودخونه در نتیجه این مسائل هست در حال حاضر و هنوز برای اون تکلیفش روشن نشده به همین علت که من فکر میکنم کشمکشی هست در درون دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی در حالی در مورد اینکه این بازار ارز متلاتم رو در شرایط پرتنش کنونی چگونه باید مدیریت کنیم؟
0: خب یه مقاله دیگه هم نوشته بود این شاید ربط داره به این که این رو همینجا خوب بحث بکنیم در مورد این که این پرواز دلار در ایران این تا کجا و تا چند که البته بحث خیلی کلی هستش اگر شما لط بکنید چون در این مقاله هم میگین تورم رابطه با تورم هم داره ابر تورم رو 50 درصد تورم ماهانه من تعریف karde احتمال این برای ایران چی هستش به نظر شما
1: ببینید اصل در آغاز وقتی که نرخ ارز در ایران بالا میاد عملش تورمه پولی که قدرت خریدش رو در درون از دست میده به طور متوسط میانگین اگر ما در تاریخ سی سال اخیر رو نگاه بکنیم نرخ تورم میانگینش در ایران چیزی از حدود 20 درصد با یک ارزیابی خوشبینانه بر اساس آمار رسمی به نظر من بیشتر ولی فرض کنیم 20 درصد در منطقه دلار چون پول ایران با دلار عمدتاً معاوضه میشه نرخ تورم حدود 3 درصده ببخشید 2 درصده یا حتی کمتر در میانگین جهانی نرخ تورم سه تا چهار درصدی در نتیجه در حالت عادی نرخ, تور... نرخ عرض در ایران باید پا به پای تفاوت بین نرخ تورم ایران و نرخ تورم در منطقه دولار تعدیل بشه یعنی بالا بره چون نمیشه که یک پولی که با این همه تورم روبروست مدام رابطش رو ثابت نگهدارین با پول دیگهی که مردت خریدش رو حفظ میکنه عقل سلیم و علم اقتصاد به شما میگه که این باید تغییر کنه رابطش همونطور که ارز کردم دولت جمهوری اسلامی برای جلوگیری از این تغییر پول میریخت به بازار، عرض میریخت به بازار. جلوی این تغییر طبیعی رو میگرفت همه کشورها سعی میکنن که پولشون گرون نشه بتونن صادرات بکنن ایران در واقع به واردات سبسید میداد و میده در حال حاضر و به, و به املاکی که ای ایرانیهای پولدار در خارج میخرن ای ایران یارانه پرداخت میکنه این شگفته یعنی مقدار اسراف نابودی اقتصاد ایران واقعا وحشتناکه در نتیجه در این شرایط خب این پرسش بالا مطرح میشه که الان البته ایران ابر تورم نداره تورم سی درصد ولی این تورم سی درصد در مقابل تورم سه درصد جهانی خیلی زیاده ده برابره و در منطقه خودشم ایران خیلی تورمش کنه خوب خب با این تورم اقتصاد ایران کجا میره پول ایران کجا میره ارزش پول ایران کجا میره من باز تکرار میکنم اگر وز به صورت کنونی ادامه پیدا بکنه منبع اصلی تأمین عرض ایران که های نفتی بودند یعنی منابع فروش نفته صادرات نفته اون که متوقف شده همین 300-400 هزار بشگه ای هم که صادر میشه یا میره سوریه یا جاهای دیگه در اضاعش عرض به کشور بر نمیگرده حد اکثر تازه در اگر معجزه ای بشه ارزی هم به کشور برگرده چیزی حدوده سه تا میلیارد دلاره. اگر برگرد این از صادرات نفت صادرات غیر نفتی ایران توی شش ماه گذشته سیزده ممیز میلیارد بوده در مقابل این واردات ایران که تازه کم کردن حدود هفته میلیارد دلاره. یعنی بازرگانی خارجی ایران کسری داره بنابراین ارزی از این محل دیگه به دست نمیاد که بریزن به بازار ارز مجبورن از ذخیره عرضی ایران برداشت کنند ولی همونطور که عرض کردم این کار هم خیلی خیلی زود متوقف خواهد شد اگر بازار ارز بازیگران بازار ارز یا پسنداز کنندگان ایران یا کسانی که به هر دلیلی به ارز نیاز دارند از شرکت هایی که میخوان کار کنند نیاز به خرید تجهیزات دارند تو کسانی که بیمارن ولی منابع دارند میخوان برن خارج دنبال ارز میگردن اگر اینا احساس بکنند که دولت جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه بازار ارز رو پول بریزه خب ما دیدیم از ده هزار تا پرید به 20000 هزار تا در عرض مدت کم هیچ وقت ما این سرعت شتاب رشد قیمت ارزو در ایران نداشتیم از ده تا رفت به بیستا تا از بیستتا رفت به سی تا الان داره میره به طرف چهل هزارتا و این بستگی به حوادث و رویدادهای آینده داره ممکن حوادثی مثلا مثل انتخابات آمریکا که البته اون هم دولت جمهوری اسلامی خوب میدونه که وضعیت اینطور نیست که با کنار رفتن ترامپ آمدن جو بایدن روابط با ایران قوض بشه حتی ما در دوره اوباما همین سخت ها رو از طرف ایالات و متحده آمریکا در مورد نقل و انتقالات عرضی به عینه دیده بودیم حالا که 18 تا بانک رو به تازگی متوقع به تحریم کردند، حتی تحریم های سانوی گذاشتند بانک های که با شعبات بانک این 18 بانک در اروپا تادیه اروپا به خصوص آلمان ارتباط بگیرن اونام تحریم ا خب در این شرایط من این پرسش رو مطرح کردم تا کجا تا چند من فکر کنم وضع در صورتی که به صورت کنونی ادامه پیدا بکنه آش همین آش و کاسه همین کاسه مگر اینکه ایران بتونه درآمدی ای عرضی حاصل از نفتش رو برگردونه که متاسفانه بخش بسیار بزرگی از بازارهای نفتی ایران از دست رفته همین چینی که یک ادعی فکر کردن میخواد با ایران قرارداد ببنده و 25 ساله و نمیدونم 400 میلیارد دلار به ایران بیاره چین خرید نفتش از ایران رو از 100 هزار بشکه در روز به 70 هزار بشکه در روز کاهش داده میدونین جای ایران رو به کی داده به عربستان سعودی و به آمریکا نفت از آمریکا میخره چین این واقعیتی است که الان در برابر ماست اگر در این واقعیت تغییری به وجود نیاد و به خصوص اگر دولت جمهوری اسلامی نتونه نرخ تورمش رو کنترل بکنه همونطور که عرز کردم در بر همین پاشنه خواهد چرخید
0: خب در ادامه خب مقاله دیگه نوشتید در مورد بازارهای موازی یا سفته بازی خب که ربط داره با این تورم با این تورم انتظاری این موقعیت که وجود داره صدها هزار نفر میخوان پولشونو قیمتش ارزششو حفظ بکنند این رو اگه باز بکنید آیا از طرف دیگه بخش مالی خب با این بخش مالی آیا در با این سفت بازی های کلان مثلا این نوع رشد بازار سرمایه و بازار بورس و اینا آیا اونها هم رولی دارند؟ آیا این طبیعی هستش؟ البته میدونم سال های میکنم ولی کنه داستان نگرانی مردم و حفظ ارزش پوله که به نظر شما مثلا اگه یک تحلیلی از آشون خطرها و فرصتها رو در این مورد اگه بحث بکنید ممنون بشن
1: ببینین خودمون رو بگذاریم به جای کسانی که در ایران ریال دارن. حالا از کسانی هست که در بخش خصوصی به هر ترتیبی دامپروریای خودشون نساجی های خودشون واحدای تولیدیشون رو نگه داشتن و به هر صورت میخوان گلیم خودشون را از آب بیرون بکشن یا مواد اولیه میخوان یا کالاهای واسطه‌ای میخوان یا تجهیزات میخوان اینا یک گروه یک گروه دیگه کسانی از مردم عادی که ریال دستشون رو میسوتونه میخوان هرچی زودتر از شر این پول که از چشمشون افتاده این پول ارزشش رو در نگاه ملت ایران از دست داده پول جمهوری اسلامی ارزش نداره اونا میخوان از شر این پول راحت بشن در نتیجه پناه میارن به بازار ارز میرن به طرف بازار طلا میرن به طرف مسکن میرن به طرف بازار سهام ولی ریال نمیخوان تومان نمیخوان در مورد طلا که ما میبینیم ارزش هر سکه ارزش طلا در ایران به موازات دلار بالا میره سکه سیزه میلیون 12 میلیون الان بالاتر رفته و مواظت اونه بیشتر حتی به نوعی بازار سهام هم از بازار ارز تأثیر میگیره چرا چون کسانی که نمیتونن ارز بخرن یا به بازار ارز هم خرید و فروش مقدار امنیتی مشکلاتی داره ولی میبینن که مثلا فلان کارخونه به هر حال این زمین داره ماشینالات داره حالا ضرر میده ولی به هر حال یه چیزی سر جاش هست قیمتش به تومن بوده الان قیمتش به دلار بالا میره کارخونه هایی هستن که واید تولیدی هستند که مثلا مثل پتروشیمی ها هنوز میتونن جنس بفروشن دلار دریافت میکنن به هر حال یا مسکن اوجگیری مسکن در ایران وحشتناکه خودتون رو یا من خودم رو میگذارم به جای پسنداز کنندگان به خصوص زوجهای جوانی که سرپناه میخوان میدونین یعنی چی در ایران پسنداز کردن یک میلیارد تومن برای مردم عادی برای پسنداز کننده ها برای حقوق بگیرا برای کارگرا وحشتناکه فرض میکنیم یک زوجی موفق میشه از این ور اون ور پول به دست بیاره وام بگیره پولش رو بشتر به یک میلیارد تومان. میدونین الان یک میلیارد تومن شما تقسیم بر دلار سی و دو هزار تومن بکنیم چقدر دستتون میاد من به یورو که حساب میکنم میشه بیست و هفت هزار یورو بیست و هفت هزار یورو یعنی سفر این و اینها ببینین چجوری آمالشون رو از دست میدن چه نگرانی هست من اسم اینا رو میذارم تشویش صف می کشن عرض بخرن صفح می حلا بخرن. صف میکشن. سهام بخرن. بعد میبینن که از این بازار مقدار صف فروشنده ها نمیدونن. مردم نمیدونن که سهام چیه. از یه صف میرن به صفه دیگه. به قدری ملت ایران گرفتار شدن. و تازه ما داریم از کسانی صحبت میکنیم که پسندازی دارند و با این پسندازشون میرن به طرف این بازارها. بذاریم خودمون رو جای کسی که در ایران حداقل حد دستمزد رو دریافت میکنه حداقل حد دستمزد دستموز به صورت رسمی یک میلیون ملیو... یک و نخصد هزار تومنه اگر به این حق مسکن رو اضافه بکنید حق اولاد رو اضافه بکنید سابقه کار میشه دو میلیون و حشتصد ازار تومن. دو میلیون و هزار ازار یعنی 90 یورو نوود و پنج یا و ایران دستمزدهاش آفریقایی شده تازه ما از کسایی صحبت میکنیم که مشمول قانون کارن الان در وضعیت طوری است که در خیلی از واحدهای تولیدی این حداقل دستمزد رسمی رو کنار گذاشتن میگن ما نرخای توافقی میبندیم اون موقع کارگرایی هستن که بهشون 700 هزار 800 هزار 900 هزار تومان در ماه حقوق میدن یعنی برگشته به 20 دلار یا 30 دلار در ماه بخش بسیار بزرگی از مردم ایران با این نرخ عرض قلطیدن به زیر خط فقر جمهوری اسلامی رسما پذیرفته که 6 میلیون نفر از مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنند چون بر اساس یارانه معیشتی که تازگی برقرار کرد قراره که به 6 میلیون یعنی به 20 میلیون ماهی معادل کالایی معادل 60 هزار تومان رو بدن به 40 میلیون ببخشید به 20 میلیون 120 هزار تومان در ماه که میشه الان مثلا 3.5 دلار در ماه به 6 به 40 میلیون بقیه 60 هزار تومان بدن یعنی مثلا نزدیک 2 دو دلار در ماه کالا بدن به صورت کالایی اصن وضعیت دردناکه و این مسئله عرض که داریم در مورد صحبت میکنیم یکی از نشانه های فروغلتیدن ملت ایرانه در یک گردابی به نام فقر که این با سرعت الان تبدیل به واقعیت امروزی ایران شد
0: و در مورد فروغلتیدن فروریزی بازرگانی خارجی شما یک اشاره کوچیکی کردین گفتیم که شش ماه گذشته حدود سیزده میلیارد دلار اگر اشتباه نکنم سادرات, سادرات داشته و ادهه 17 میلیارد دلار هم واردات داشته توی سال های 96-97-98-99 این روند رو چی میبینین که البته بخشا تحریم هم روش تحصیل اتمالا داشته یکی ارزیابی از این بدین و طبعاتش رو بگین ممنون باشید
1: همونطور که خودتونم گفتین آمار بازرگانی خارجی ایران رو که گمرک منتشر کرده بازرگانی خارجی غیر نفتی البته همونطور که عسکدم نفت دیگه جنبه خیلی حاشیه‌ای داره یه موقع نفت مهم بود توی اقتصاد ایران الان بعد بازرگانی خارجی ایران رو همون غیر نفتی یا به اصطلاح غیر نفتی چون مثلا بنزین رو غیر نفتی حساب میکند یا میعانات گازی رو غیر نفتی حساب میکنن یا فرآورده پتروشیمی رو غیر نفتی حساب میکنم از این مقوله بگذاریم قبول کنیم تعریف گمرک ایران را از صادرات غیر نفتی میگن 13 میلیارد یا حدود 13 میلیارد صادرات 17 میلیارد واردات در مجموع حجم بازرگانی خارجی ایران 30 میلیارده و اگر مقایسه کنین با سال 98 و همینطور سال 97 فروریزی و به خصوص اگر مقایسه بکنین با اوائن دههی 90 که در اون موقع صادرات بازرگانی خارجی ایران نفتم توش بود حدود 173 میلیارد بود امسال هجم بازرگانی خارجی ایران اگر مثل شش ماه اول سال باشه و پایین تر نره در بهترین حالت 60 میلیارده اول دهه 1190 توی محدوده 173 میلیارد دلار بود یعنی حجم بازرگانی خارجی ایران یک سوم شده و این یکی از نشانه های در واقع وضعیت وحشتناک اقتصادی ایران ره چون کدوم کشور رو شما سراغ دارین که طی ده سال حجم بازرگانی خارجیش یک سوم بشه خب این نشون میده که نه تنها صادرات ایران که دیگه نفت توش نیست بسیار کاهش پیدا کرده واردات هم سقوط کرده ببینید واردات برای یک کشور مهمه بخشی از رفاه یک مردم بخشی از رفاه آلمانی ها یا آمریکاییها ها از طریق واردات تأمین میشه مردم با, وارد، با کالاهای وارداتی زندگی میکنند و بخشش هم تجهیزاتی که مورد استفاده سنویه و بخش خدمات قرار میده خب کشور اگر وارداتش رو بهش فشار بیاره یعنی اصلا این کشور خابیده خب وضع صادراتمون اینه وضع وارداتمون این هست و در نتیجه این فروریزی بازرگانی خارجی ایران که از فقر که صحبت کردیم یکی از هاش همین فروریزی بازرگانی خارجی ایران
0: در همین ارتباط خب طبعا تحریم تحریم که آمریکا گذاشته طبعا رو درآمد هم نفت و هم صادرات غیر نفتی. اگه این رو یک خورده چون 18 تا بانک ایران دوباره دو هفته پیش یا چند هفته گذشته تحریم شد. فکر کنم پنجشنبه هفته قبل قبلتر بود که تحریم شدند. خب تبعات این این آمریکا اصولا این سوال اینه که در ارتباط با یک مقاله‌ای که دوباره نوشتین قدرتش چیه؟ خانه اقتصادی آمریکا چیست؟ که همچین توانی رو داره یک و دوم اینکه چطوری آیا صادرات غیرنفتی ایران شما یه جایی مطرح کردین که هرچقد مثلا سیزده میلیاردم بگیم بخش زیادیش به ایران نمیرسه که یعنی عرض قابل بازگشت نیست اگر این رو خورده باز کنیم هم قدرت زراتخانه اقتصادی آمریکا و همینکه چقدر واقعا این پول و ارز و دلار در هر صورت دست حکومت میرسه که الان شما گفت 85 میلیون دلار یک روز مثلا تحریج کردن وضعیت چطوری
1: هستش از این مصر؟ ببینین اولا در مورد اینکه ایران اینجوری گرفتار تحریم شده و مسئله بزرگ اینه که چرا ایران به این سرنوشت دچار شده چرا ایران نمیتونه رابطه رو با آمریکا به حالت عادی در بیاره چرا هندی ها میتونن چرا مکزیکیا ها میتونن چرا این همه کشور در دنیا با ایالات متحده آمریکا علو رغم اینکه کسی رئیس جمهورش باشه رابطه عادی دارن به رغم اختلافاتشون چرا ایران به این روز افتاده مسئله برجام رو وقتی که ما بررسی میکنیم اینه که بعد از اینکه برجام امضا شد آیت الله خمینی گفت که این برجام فقط به ما اجازه میده ما نفت بفروشیم و در ازایش دلار بیاد هیچ بخشی از سیاست های ایران تغییر نخواهد کرد و در واقع زمینه این تحریم ها رو خود مقامات جمهوری اسلامی به وجود داشتند. حالا پرسشی که مطرح میشه اینه که چگونه هست که ایالات متحده آمریکا میتونه این تحریم رو به یک کشور تحمی... تح... این تحریم رو تحمیل بکنه به یک کشور و به خصوص جلوی بقیه کشورها هم بگیره اجازه نده با ایران معامله بکنن. همون اینکه دیدیم موقعی که برجام امضا شد دهها شرکت از بین معظم شرکت های دنیا به ایران رفتن و بلافاصله وقتی که ترامپ اعلام کرد که از برجام خارج میشه همه این شرکت ها با عجله ایران رو ترک کردند. چرا این اتفاق افتاده؟ ببینید مسئله اداره یک کشور شناخت واقعیت های بین و ایران جهل رهبری دستگاه رهبری ایران باعث میشه که این واقعیت ها در نظر گرفته نمیشه ایالات متحده آمریکا میتونه این کار رو بکنه به دلیل اینکه کی... که چند دلیل اولا بازار ایالات متحده آمریکا بازار بسیار مهمیه اگر بازار واردات آمریکا رو که واردات کالا و خدمات باشه ایالات متحده آمریکا هر سال سه هزار و دویست میلیارد دلار واردات داره چین به بازار ایالات متحده آمریکا بیش از هر چیز نیاز داره. اصلا چین، کلون که قبلش ژاپن یا کره جنوبی با بازار ایالات متحده آمریکا به اینجا رسیدند. مصرف کنندگان آمریکایی در اختیارشون صدها هزاران کارخانه در دنیا برای مصرف‌کننده های آمریکایی کار میکنن. این یک یکی مسئله دوم مسئله دلاره دلار ایالات متحده آمریکا خیلی مشکل داره در واقع یک زمانی دلار تنها پول معتبر دنیا بود الان در برابر دلار یورو هست ین ژاپن هست و فرانک سوئیس هست و بقیه پولا ولی دلار همچنان مورد استفاده ترین سیال ترین نقد شونده ترین پول دنیاست ببینید یک نش... اشاره من بهتون بگم ذخایر ارزی بانکهای مرکزی در دنیا 62 درصد ذخایر ارزی بانکهای دنیا با دلاره در عوض فقط 20 بیس... 21 درصد ذخایر ارزیشون به یورو هست 4 درصد مثلا میشه به پوند بریتانیا اگه به طرف یوان برین یک هشت درصد ذخایر عرضی بانک مرکزی دنیا به پول چینه. در نتیجه شرکت‌هایی که احتیاج به بازار آمریکا دارن، شرکت‌هایی که احتیاج به دلار آمریکا دارن برای معامله کردن، اینها بلا فاصله وقتی که ایالات متحده آمریکا تحریم میکنه مطمئناً آمریکا نه زیردریایی میفرسته که اینا رو بمبارون بکنه، نه هواپیما، نه موشک، نه بمب اتم. فقط و فقط میگه دیگه از دلار نمیتونی استفاده کنهم این دلاران بعد بره آمریکا از اونجا هست این مسئله تصویه انجام میگیره بعد مثال شرکت توتال رو زدم فرانسوی توتال فرانسوی رفوت فاز یازده پارس جنوبی سرمایه گذاری کرد در رأس یک کنسورسیومی مرا... که این قرار بود حدود اگر اشتباه نکنم پنج میلیارد دلار در این توسعه فاز یازده پارس جنوبی سرمایه گذاری بکنه و شریک توتال هم ساینوپک چینی بود. خب، بلا فصله وقتی که ترامپ اعلام کرد از برجام خارج میشه، توتال ایران رو کرد چرا؟ برای که توتال 10 میلیارد دلار دارایی در خاک ایالات متحده آمریکا. توتال فرانسوی. ده میلیارد دلار سرمایه در خاک آمریکا داره توتال حدود تو ست تا کشور فعال بخش بزرگی از فعالیتش رو با دلار انجام میده و تکنولوژی های آمریکایی رو مورد استفاده قرار میده در چرا توتال باید بیاد در ایران بمونه مطمئنا از ایران فرار میکنه واز اون مهمتر قول نفتی چین نفت و گاز چین که ساینوپیک چینی باشه بلا بعد از توتال از ایران رفت در نتیجه حتی این بحثایی که مطرح کردند در مورد اینکه چین میخواد با ایران و متاسفانه ادهی هم از ایرانی ها در اپوزیسیون خارج به دام این مسئله افتادن و گفتن که چین نمیدونم میخواد ایران اگه چین میخواد ایران رو نجات بده الان نجات میده چینی در ایران سرمایه گذاری نمی کنند شرکت های دست چندمشون که هیچ منافعی نه با دلار دارن نه با آمریکا به ایران میان بنابراین در این شرایط چگونه ممکنه یک کشور سرنوشت اقتصادش سرنوشت جوونهاش سرنوشت آینده یک کشور رو به این ترتیب در یک دعوای به شدت بی سر و بی و فقط مثلا ترامپ نیست از اول جم... توی این چهر یک سال با کدوم یک از رؤسای جمهوری آمریکا ایران روابط عادی داشته بنابراین این یک مشکل بسیار بزرگی است که بر سر راه ایرانه. و ایران برای آ... با در نظر گرفتن کمترین درجه از منافع ملی ایران باید روابطش رو با آمریکا عادی بکن خب
0: خیلی ممنون از توضیحات مبسوطتون مقاله که در دو ماه منامه میهن نوشتین در مورد در مورد انحطاط اقتصادی فقر و وابستگی است ایشون گفتم تا این بخش برنامه به زمین زیادی رو پوشش دادیم و شما نشون دادیم که چطوری این فقر بیشتر از 60 میلیون اگه اشتباه نکنم بخش زیادی از جامعه ایران زیر خط فقر هستن بخش زیادی زیر خط فقر هستند و طبعا تو مقاله مطرح می‌کنین که از یه طرف رابطه مستقیمی بین انقلاب فرق وجود نداره که مطرح کرد انقلاب 57 رو و بعد بعدش به صورت دیدگاه شاید غلطی هستش دیدگاه مارکسیستی که این رو مستقیم می‌بینه خیلی جهات شما گفتین در فرانسه یکی از قوی‌ترین اقتصادهای دنیا بود که به اون جنبش 68ش اگه اشتباه نکنم شاید دارم اشتباه میکنم که اتفاق افتاد و بعد خب نقطه این که ما ز یک مؤسسه ایمی اعتباری و ریسک که ریسک رو اندازه می‌گیره در فرانسه می‌گم اسمش رو من متأسفانه
1: کفس
0: که مطرح می‌کنه که خب به اصطلاح احتمال فیزش‌ها و به اعتراضات اجتماعی خب بالا میره و خب متوجه هستم که اینها ممکن خیزش بشه ولی نتیجتا اتفاقی نیفته در تحلیل نهایی شما بحث میکنین و این رو میخوام باز باز چون بحث سیاسیش که میگین که مطرح میکنین که به ایران انتهای به جنبش عظیم فکری برای تغییر اساسی داره و جنبش مشروطیت رو مثال میزنین و دموکراسی پیشرفت و امنیت به ترتیبش متفاوت هستش رو مطرح میکنید که حالا اگه لطف کنید توضیح بدین چون به هر صورت این به شما مطرح میکنید که هژمونی فرهنگی رو نظام از دست داده خودش میگه حجمه فرهنگی و تمام اینها و معلومه که از ارزش های حکومت بالاتر نشه این بحث میکنید ولی از طرف دیگه مطرح میکنید که منتهایش جایگزینی براش به وجود نیومده و این بحث اینجا که این واقعا این صحبت که دارین صحبت صادری نیست چون که مدین ایرانی در هاشیه ضرورتا مدل دموکراسی و این چیزا رو نمیخون شاید پول امنیت و نمیدونم نون و اینا رو بخوان طبیعی هم هست حقشون هم هست ولی دموکراسی ممکنه واسه همین اون بدیل فرهنگی خیلی مشکله و شما لطفا باز بکنین توضیح بدین و بحث خودتون داریم مرسی خیلی
1: هم. همونطور که گفتم در این مقاله که بشه اشاره میکنین فقر به تنهایی عامل انقلاب ها در تاریخ نیست انقلاب کبیر فرانسه 1789 که به وجود آمد عاملش در واقع این نبود که ظلم و فقر در اون موقع در فرانسه از بقیه مواقع بیشتر بوده حتی لویه 16 هم برخلاف که سرش زیر گیوتین رفت شاه مهربونی بوده از قرار معلوم و خیلی ملتش رو دوست داشته ولی انقلاب شد در حتی به نوعی میتوان گفت که در روسیه سال زاه این نبوده که مثلا فرق به اوج برسه یا جنبشهایی کوبا مردمش به شدت فقیرند و سالها فقیر بودند و الان هم هستند ما جنبشی نمی بینیم. در ونزوئلا الان فقر به شدت گسترش پیدا کرده در ایران من نمیگم البته این چیزه نیست ممکنه در بعضی موارد واقعا ملت در زیر چنان فشاری قرار بگیره که به حرکت در بیاد ولی در عوض میشه گفت بعضی مواقع هست که ملت چنان به درجه از استیصال میرسه می که قم نان فرصت هیچ چیز دیگه رو برش فراهم نمیاده یا باید تو صف و مثل او اون چیزهایی که در روسیه استالینی بود و مردم دم نمیوردن یا در کوبای کاسریستی من فکر میکنم که عاملی بازم میگم نمیشه این رو به تعمیم داد به همه جا ولی به نظر من و فقط من نیستم تنها چیزی که جنبش به وجود میاد در هر زمینه ای. حالا از جنبش هیتلری گرفته تا جنبش های تیپ گاندی یا جنبش‌های جمهوری اسلامی یا جنبش‌های های خواهی و غیر و غیره من فکر می‌کنم که بیش از همه فکر مهمه و نمونهش هم انقلاب مشروطه ایرانه متفکران انقلاب مشروطه و جنبش مشروطیت که پیرامون سه هدف عمده شکل گرفت یکیش تأمین امنیت بود دومی پیشرفت بود پیشرفت اقتصادی به خصوص و سومیش دموکراسی از طریق قانون مشروطه که به نوعی رضا شاه پهلوی به دو هدف اول پاسخ داد. هدف دوم زیر پا. هدف سوم یعنی دموکراسی قانون اساسی زیر پا گذاشته شد. ولی رضا شاه در تامین امنیت و در پیشرفت اقتصادی دستاوردهای خیلی مهمی داشت. من این رو میگم, میگم که عامل در ایران فعلی یک نکته مسلمه جمهوری اسلامی به اون صورتی که به وجود آمد و با اون هدفهایی که در آغاز اعلام کرد از میان رفته اینها به مردم قول حکومت سالحان داده بودند. یکی از دوسترین و مافیایی ترین نظامهای سیاسی دنیا در ایرانه و کشور را عقب برده از نظر فساد بیداد میکنه. حالا شما کشورهای فاسد در دنیا زیاد داریم به نوعی میشه گفت جمهوری خلق چین کشور پاکی نیست ولی حداقل دستگاه رهبری چین میتونه به مردم چین بگه من شما را از لحاظ اقتصادی به اینجا رسوندم حالا فساد هم هست حزب کمونیست چین به شدت فاسده همهم هم میدونن اینه. ولی در ایران همه چیز فرو ریخته جمهوری اسلامی آرمانهاش فروریخته در عوض این در مقابل انبوه مخالفان جمهوری اسلامی هنوز در ارائه راه حل به ملت ایران اینکه به ملت ایران اطمینان بدن اعتماد بدن هیچ توفیقی تا به حال نداشتند، نتوانستند فضای فرهنگی رو به سود خودشون عوض کنند. اون چیزی که انقلاب اسلامی رو به پیروزی رسوند این بود که روشنفکران ایران از یک سو و محافل مذهبی از سوی دیگر از شهریور بیست تا انقلاب 57 زمینه فکری لازم رو فراهم آوردن برای انجام این انقلاب حتی به نوعی میشه گفت که جمهوری اسلامی به خواست های اونها تا اندازه زیادی جواب داد اونها دشمن آمریکا بودند. جمهوری اسلامی دشمن آمریکا. است. اونها دموکراسیای های غربی رو بهش میگفتن دموکراسی برجایی جمهوری اسلامی به این خواست پاسخ داد اونها با کپیتالیزم مخالف بودند. جمهوری اسلامی رو کنار گذاشته اقتصاد دولتی داره و نمونهشو می‌بینیم هم که میگن اینا لیبرالن اصلا نمیدونن لیبرالیسم چیه جمهوری اسلامی لیبرال نیست و غیر و غیر درو جمهوری اسلامی پاسخ داد به بخش بزرگی از خواسته های جنبش روشنفکری ایران طی سالهای گذشته حالا اگر قرار باشه ملت ایران از این گرداب وخی، وحشتناکی که درش گرفتار شده بیرون بیاد باید یک جنبش فکری تازه‌ای به وجود بیاد و من گفتم که مهمترین شعار این جنبش شه فکری میتونه عادی شدن کشور بشه ما تبدیل به یک کشور عادی قرن بیست و یکم بشیم و در یک کشور عادی قرن بیست و یکم دین از سیاست جداست پیشرفت و ترقی جزء ضروریات امنیت در درجه اول با اقتصاد و تکنولوژی حفظ میشه ما تبدیل به یک کشور عادی جهان سومی بشیم ببخشید دنیای قرن بیست م بشیم کشور عادی ایران اگر اشتباه نکنم تنها تئوکراسی تنها نظام دین سالار دنیاست و برای ملت ایران این اصلا حتی طرح قضیه وحشتناکه ما ایران تنها نظام دین سالار چون عربستان سعودی که نظامش دین سالار نیست نظام قبیله برای این من فکر میکنم که این یک جنبش فکری که متاسفانه اپوزیسیون جمهوری اسلامی در تقباقش به شدت شکست خورده برای اینکه این اپوزیسیون تقسیم شده بین فرقه های مختلف که اغلب یک حرف رو میزنن ولی شاید به دلیل خودبینی خودپسندی قدرت جمع شدن دور هم رو ندارن و این مسئله بسیار بسیار مهمیه که باید حل بشه در ارتباط با اپوزیسیون خارج از ایران و در ارتباط با شخصیت هایی که در ایران در همین راه به شکل بسیار متعالی در حال فعالیت است.
0: فقط یه سال آخر یکی دو دقیقه بیشتر وقت نمونده. اینکه تو این عادی ساز فرض سازی شما من دقت کردم پیشرفت بود امنیت بود عادی کردن روابط بود منافع ملی هم حتما هست ولی دموکراسی رو من ندیدم. چون حتما دموکراسی هم به نظر شما شاید تو این به یکی از علمان های عمده چون اون یکی ها رو خیلی ها میتونن بدن یک حکومت حالا پاک دست دیکتاتوری هم میتونه قاعدتا هم چیزی رو به ایران بیاره که با اینکه من فکر می کنم امکان نیست بفهم.
1: ببینین در مجموع دموکراسی جزء نظام‌های عادی قرن 21ه شما الان به قاره های مختلف نگاه کنید در دوره جوونی من روزی اقراق نکنم هفته یک کودتا اتفاق میافتاد در آمریکای لاتین آمریکای لاتین زیر پوشش حکومت های نظامی بود در آفریقا اصلا اسم دموکراسی رو شما نمیتونستیم بیاریم الان بخش بزرگی از قاره آفریقا در واقعیتش من آفریقا رو خوب میشناسم خیلی به اونجا سفر کردم رأی میدن سنگال کشور دموکراتیکیه ساحل آج کشور دموکراتیکیه بورکینافاسو کشور دموکراتیکیه کنیا کشور دموکراتیک من میشم ادامه بدم کشورهایی که رای میدم الان بخش بزرگی از دنیا در حالت عادی نظامهایی هایی هست که با رای مردم تعیین میشه و دموکراسی پیشویه بسیار بسیار درخشانی کرده در قرن 21م بنابراین وقتی میگم عادی یعنی اینکه در مجموع ایران در این مسیر که جزء بدیهیات و مسائل عادی قرن 21م پیش به.
0: با تشکر از توضیحی که دادیم و روشنگری که کردیم و از این مصاحبه بسیار خوب متشکرم امیدوارم در برنامه های دوباره در خدمتون بشه
1: من از شما تشکر میکنم از دعوتتون و خیلی خوشحالم که از طریق شما با هموطنانم صحبت کردم. با